0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pembinaan yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur untuk setiap kami yang boleh datang. Dan berdoa menyerahkan pembinaan ini sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Engkau yang boleh memberkati baik hambamu yang menyampaikan. Setiap kami yang mendengarkan dan juga interaksi diantara kami. Tuhan tolonglah agar kiranya melalui apa yang kami pelajari bersama. Kami boleh makin menghayati apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi gereja Tuhan di dalam dunia ini. Menyerahkan waktu ke depan Tuhan yang memimpin. Di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur boleh mendapat kesempatan membagikan uh, apa yang menjadi tema kita pada sore hari ini, I am a disciple, not a fan. Saya seorang murid bukan cuma seorang pengagum atau penggemar Dan saya pikir ada kualitas yang sangat membedakan antara murid dan hanya sekedar penggemar Nah hal yang menarik untuk kita perhatikan bahwa bicara tentang pemuridan ini Saya akan coba membagikan bagian pertama kita akan ada dua bagian Bagian pertama saya akan share tentang dua hal Kita akan melihat tentang pemuridan, jadi ini mungkin buat yang sudah mengalami, pernah mengikuti pemuridan, ini sebagai refreshing buat kita. Tetapi juga ini boleh menjadi evaluasi bagi gereja di dalam memikirkan seperti apa sebenarnya atau sejauh ini kita memperjuangkan pemuridan. Dan yang kedua nanti kita akan bicara tentang strategi pemuridan. Nanti ada kesempatan tanya jawab dan saya berharap Sesi pertama kita cover dua hal ini Nanti dalam sesi yang kedua Kita akan bicara lebih jauh lagi syarat-syarat dan kualitas murid yang seharusnya dimiliki Jadi saya berharap dua sesi ini akan membekali saudara sekalian Untuk juga mengerti panggilan Tuhan yang utama Di tengah-tengah kehidupan kita Mari kita bicara yang pertama dulu tentang pemuridan Saya ingin mengajak kita membaca satu ayat di dalam kisah rasul pasal yang ke-11 <coughs> Mari kita baca kisah rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 Kisah rasul pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-26 Kalau sudah ketemu kita akan baca ayat ini bersama-sama Satu, dua, iya Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya Sambil mengajar banyak orang Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen Bapak ibu yang dikasihi Tuhan saya ingin kita mengerti terlebih dahulu tentang istilah Kristen Di dalam Alkitab kita sebenarnya hanya muncul tiga kali istilah Kristen Di dalam perjanjian baru Kalau kita perhatikan LAI menerjemahkannya sampai 6 kali atau 7 kali saya lupa ingat Tetapi sebenarnya dalam bahasa aslinya istilah Kristen hanya muncul 3 kali di dalam perjanjian baru 2 kali di dalam kitab kisah Rasul Itulah kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 26 Dan nanti kalau Bapak Ibu mau melihat nanti di kisah Rasul pasal yang ke-26 Dalam percakapan Paulus di depan sang raja dia berkata Rajanya berkata kau gila Paulus hampir saja kau yakinkan aku menjadi Kristen Dan nanti muncul lagi satu kali di dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya istilah Kristen cuma muncul tiga kali Nah perhatikan istilah Kristen dalam kisah Rasul 11 ayat 26 Pertama kali istilah ini muncul ini adalah istilah yang lebih bersifat ejekan Bagi orang-orang yang hidupnya mirip Yesus dikatakan Kristen Ada Kristus di dalam mereka Saya pikir memang akhiran itu menunjukkan orangnya ya Saya ingat kalau misalnya pengikutnya Gus Dur sekarang kita bilangnya apa gus durian gitu ya jadi orang-orang yang pemikirannya hidupnya cara pandangnya mirip kayak gus dur nah waktu bicara orang seperti Kristus mirip Yesus mirip Kristus istilahnya Kristen Kristen jadi istilah ini sebenarnya istilah yang bersifat ejekan pada awalnya Nah kenapa kita penting mengerti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya mau tanya, berarti sebelum ada kata Kristen, istilah apa yang dipakai untuk menyebut orang-orang yang ikut Yesus? Apa istilahnya? Murid. Makanya kalau kita perhatikan, kata murid adalah satu sebutan yang umum dipakai di dalam Alkitab, Perjanjian Baru. Untuk menunjuk kepada pengikut Yesus sebelum mereka disebut dengan istilah Kristen. Jadi kalau kita pahami makanya Bapak Ibu nggak ketemu kata Kristen di dalam Kitab Injil. Yesus nggak pernah ngomong Kristen. Tetapi Yesus bicara soal murid. Jadi kalau bicara murid, murid itu apa? Murid ya Kristen. Kristen ya murid. Ini bukan dua hal yang terpisah. Ini hal yang menyatu. Orang Kristen yaitu murid. Karena itu sekarang ini seringkali jadi dikotomi. Murid sama Kristen. Apalagi kalau pemuridan hanya dimengerti sebagai program. Jadi kita ini orang Kristen nih ya. Lalu ditawarin mau ikut pemuridan. Hah? Seolah-olah ada opsi jadi Kristen tanpa harus ikut. Atau tanpa harus jadi murid. Murid dan Kristen itu menyatu. Dan itu bukan program tapi itu hidup. Karena itu gereja harusnya kalau seirama dengan Kristus menolong setiap anggotanya menjadi murid. Jadi dalam gereja harusnya ada pemuridan. Apa itu pemuridan? Sesuai dengan istilahnya pemuridan adalah sebuah proses yang menolong orang hidup bertumbuh jadi murid. Itulah pemuridan. Makanya kalau ada yang bilang gereja saya tidak melakukan pemuridan. Pertanyaannya gereja apa itu? Karena gereja hadir untuk... Menolong orang hidup jadi murid Yesus Seringkali kata Kristen sekarang Membuat kita jadi dikotomi antara Kristen dan pemuridan Seolah-olah ada opsi boleh jadi Kristen tanpa harus jadi murid Jadi saya klarifikasi dulu dari awal Bahwa sebenarnya program utamanya semua gereja Adalah membangun hidup orang-orang yang ikut Yesus Kalau nanti Bapak Ibu mau cek, ini sedikit survei berapa kali istilah-istilah ini muncul ya. <tuh> Kenapa saya tunjukkan? Karena memang menarik sekali ya, kata murid itu atau kata matetes dalam bahasa Yunani-nya itu menjadi bagian yang penting di dalam kitab Injil dan juga kitab kisah Rasul. Nah, saya ingin mengajak sore hari ini secara khusus kita fokus kepada Injil Matius. Saya akan coba menolong bapak ibu melihat bagaimana konsep murid pemuridan di dalam Injil Matius. Nah ini memang jadi pergumulan karena saudara kita mesti paham juga begitu ya. Tidak banyak sekolah teologi bicara pemuridan. Jadi maksudnya begini beberapa beberapa orang-orang yang lulusan sekolah teologi ya nih, karena di sekolah teologi nggak diajarin soal pemuridan yang diajarinnya hortba. teologi masuk ke jemaat, ketemu majelis-majelis yang dulu mungkin di kampus dari pembi, pembina sebelumnya ngertinya pemuridan. Jadi begitu bilang, mesti buat pemuridan. Kemungkinan besar kalau dia lulusan sekolah teologi ya bingung, apalagi kalau belum pernah pemuridan. Kenapa? nggak ada mata kuliah itu. Nah, belakangan ini saya lihat beberapa sekolah teologi yang mulai memasukkan itu dalam kurikulum. Tapi juga jujur aja nggak banyak begitu ya. Jadi ada mata kuliah sekarang, mata kuliah pemuridan dan kelompok kecil misalnya. Jadi dulu nggak ada, pemuridan itu seolah-olah sebuah gerakan di luar gereja. Yang kemudian mulai masuk ke gereja. Nah seringkali banyaknya majelisnya yang ngerti pemuridan, pokoknya mesti pemuridan. Pendetanya bingung atau hamba Tuhan yang baru lulus sekolah teologi, apaan tuh? Saya cuma diajarin bagaimana cara berkhotbah bagaimana cara... Uh, penggembalaan. Nah ini yang saya pikir kita mesti clear. Bersyukur sekarang sudah mulai ada STT-STT yang memiliki mata kuliah seperti ini. Nah ini sebenarnya bahan saya ngajar di uh, STT di Parapat tentang uh, pemuridan dan kelompok kecil dalam kaitan Injil Matius. Kita bisa lihat beberapa Injil, tapi saya mau fokus untuk mengajak kita melihat pemuridan dalam Injil Matius. Nah, kita mulai dulu dengan satu hal yang lebih besar, lebih umum. Mari kita lihat Matius pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Dan nanti kita ke Matius 4 ayat yang ke-17. Kita lihat dulu Matius 3 ayat yang kedua. <tuh> Bapak-Ibu saudara sekalian baca ayat kedua. Saya baca ayat pertamanya dulu. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang Gurun Yudea dan memberitakan. Ini beritanya Yohanes Pembaptis. Sekarang kita lihat Matius 4 ayat 17. Kembali saya baca. Saya baca dulu ayat yang ke 12 dan 13. Saya baca 12, 13. Teman-teman bapak ibu saudara sekalian langsung baca 17 ya Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap menyingkirlah ia ke Galilea Ia meninggalkan Nasaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali 17 Sebentar mari perhatikan sebentar beritanya Yohanes pembaptis sama persis Dengan beritanya Yesus Nah muncul pertanyaan apa sih kerajaan sorga Kerajaan sorga atau kerajaan Allah Itu istilah yang digunakan di dalam perjanjian baru Yang menunjuk kepada Allah yang memerintah sebagai raja Nah kenapa ini jadi penting saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman bapak ibu saudara sekalian bahwa misi yang Yesus bawa itu mencakup kerajaan Allah. Kira-kira waktu Yohanes pembaptis dan Yesus ngomong ini orang-orang zaman itu ngerti nggak? bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat mereka mengerti atau tidak? Ini jadi pertanyaan penting ini secara teologis. Mereka ngerti atau tidak ya? Bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Karena Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi terlalu kudus mereka sebut Allah. Jadi makanya diganti atau digunakan istilah kerajaan sorga. 33 kali Matius menulis kerajaan sorga. Kira-kira waktu Yesus datang dengan berita ini. Yohanes Pembaptis datang dengan berita ini Bertobatlah kerajaan surga sudah dekat Apakah orang-orang zaman itu mengerti? Pasti ngerti Kalau tidak apa gunanya? Kalau Yesus ngomong tiba-tiba Bertobatlah kerajaan surga sudah dekat Padahal mereka nggak ngerti apa-apa Nah sekarang pertanyaannya Dari mana konsep kerajaan Allah? Nah ini kita coba lihat teologisnya sebentar ya Konsep kerajaan Allah itu mengurat akar Bahkan sejak perjanjian lama Jadi sebenarnya Yesus tidak membawa misi yang totally new, yang sama sekali baru. Yesus sudah mem, sudah atau Yesus datang melanjutkan misi yang menjadi apa yang menjadi kerinduan Allah sejak awalnya. Nah, ini sedikit contoh aja. Misalnya kalau saya cipta benda ini, ini pointer ya. Kalau saya cipta benda ini, maka begitu benda ini dicipta pertama kali ini punya siapa? Punya yang men mencipta Jadi di dalam konsep penciptaan Ada konsep kepemilikan Kalau demikian Benda ini harus melayani siapa? Penciptanya Siapa rajanya benda ini? Penciptanya Jadi sebenarnya kalau kita mau tarik lebih dasar lagi. Dari mana konsep kerajaan itu. Dari mana konsepnya adalah sejak Allah mencipta. Karena semua ini adalah ciptaan maka kita semua adalah milik Allah. Dialah yang harusnya menjadi raja atas seluruh ciptaannya. Jadi ini menarik nih konsep kerajaan. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan mulai dengan Abraham. Jadi bangsa yang besar. Lalu kemudian mereka dipimpin oleh Musa. Setelah Musa dipimpin oleh Yosua, setelah Yosua masuklah masa hakim-hakim memerintah mereka. Setelah zaman hakim-hakim, Israel mulai minta raja. Alasannya minta raja seperti yang kami lihat di bangsa lain. Waktu itu mereka datang sama Samuel, hakim terakhir itu. Lalu kemudian Samuel datang sama Tuhan dan bilang, "Tuhan, mereka minta raja." menarik sekali jawaban Allah. Tenang, kayak kira, kira kalau pakai bahasa ini ya, "Tenang Samuel, jangan baper dulu," begitu ya. "Bukan kamu yang ditolak, mereka sebenarnya menolak aku," kata Allah. Jadi Tuhan Harusnya menjadi raja, tapi Israel minta raja seperti yang mereka lihat di bangsa lain. Dan akhirnya Tuhan mengatakan, silakan. Tapi Samuel sudah ingatkan, ingat loh. Raja itu minta apa, itu punya dia. Kalau dia minta kuda, mustikasi kuda. Kalau dia minta ini, mustikasi ini. Sehingga siap punya raja, Israel bilang, kami siap. Kami mau seperti bangsa lain. Itulah pertama kali terjadi Tuhan mengizinkan dari teokrasi berubah menjadi monarki. Dari teokrasi ala yang memerintah berubah menjadi ada kerajaan. Kenapa ini penting? Ketika rajanya makin jahat, pernah satu dulu dari kitab Raja-Raja? Itu ini apa sih ya? Raja ini makin jahat, makin jahat diganti sama anaknya. Anaknya makin jahat, makin jahat. Sekalinya ada yang baik, baiknya cuma sebentar. Jahat lagi. nanti. Jadi apa yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan jelas. Sederhana yang mau disampaikan. <tuh> Kamu karena rajamu makin jahat, yang aku hukum itu kamu. Tuhan mau mengatakan kalau rajamu buat salah, maka ingat. Yang aku hukum bukan cuma rajamu, tetapi kamu semua akan kuhukum. Karena itu mereka dibawa Tuhan ke pembuangan. Dan selama mereka di pembuangan, sejak itu Israel sudah tidak punya raja. Israel nggak punya raja lagi Kembali dari pembuangan Pun tidak ada raja Loh apa gunanya Kita mengerti semua ini Sehingga kalau Bapak Ibu saudara perhatikan memang ada raja boneka Yang diangkat oleh Romawi waktu Romawi memerintah Mereka mengangkat Herodes Untuk mengepalai orang Yahudi Yang kemungkinan besar Herodes sendiri Bukan orang Yahudi Jadi Coba perhatikan sebentar. Mereka dibawa ke pembuangan tahun 536 sekian. Mereka kembali dari pembuangan tidak ada raja. Sekian ratus tahun tidak ada raja. Tiba-tiba ada berita. Bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat. Jadi kalau bicara kerajaan. Sebenarnya kerajaan itu... Cirinya ditandai dengan datangnya sang raja. Nah ini jadi pertanyaan teologis nih. Jadi kerajaan Allah ini sudah datang atau belum datang? Sudah datang? Sudah ya? Karena Yesus sudah datang kan 2000 tahun yang lalu. Sudah datang kerajaan Allah? Sudah. Tok kita masih doa bapak kami datanglah kerajaanmu. Sudah apa belum? Belum apa sudah? <laughs> Ini dalam teologi kita disebut Teologi already but not yet Sudah tapi belum Maksudnya sudah datang Sang Raja Tapi dia kembali ke surga dan dia berjanji akan datang Kedua kali menggenapkan segala sesuatu Jadi sudah datang? Sudah oh, Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu kok Sang Raja sudah datang Apakah sudah berdiri kerajaannya? Bagaimana Yesus mendirikan kerajaannya? Apa yang dia lakukan untuk mendirikan kerajaannya? Alkitab punya dua istilah menarik. Istilah pertama adalah mencipta. Begitu sebuah benda dicipta itu otomatis milik penciptanya. Istilah besar kedua adalah penebusan. Begitu Tuhan di dalam anugerahnya ketika manusia jatuh dalam dosa... ...Tuhan tebus kita. Apa artinya tebus? Ini istilah dagang, istilah pasar... Tebus itu berarti ini adalah sesuatu benda yang sedang terjual atau tergadai. Apa artinya menebus? Menebus berarti membayarkan sejumlah uang atau kita tukar barang supaya benda ini kembali jadi milik. Apa kesamaan konsep cipta dan tebus? Dua-duanya ada konsep kepemilikan. Waktu saudara dan saya dicipta, siapa harusnya jadi raja kita? Allah. Allah. Diwakili dengan Israel yang memberontak kepada Allah Tapi anugerah Allah luar biasa Allah datang dan menebus kita Itulah yang Yesus bawa dalam misinya Karena itu fokusnya Yesus apa? Penebusan Jadi waktu Yesus datang berkata Bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat Dia sudah datang Dia memberikan penebusan itu Dia kembali ke surga dan dia janji akan datang kali kedua. Karena itu kalau kita lihat ceritanya... ...misinya Yesus adalah misinya mendirikan kerajaan Allah. Apa itu? Allah jadi satu-satunya raja. Ini visi Yesus. Yesus datang tidak mendirikan kerajaan Israel. Makanya waktu umatnya nanya... ...Tuhan mau engkau pada masa ini... ...kata muridnya memulihkan kerajaan bagi Israel. Tuhan bilang, oh bukan. Kau tidak perlu tahu kapan waktunya Tapi dia bicara tentang kerajaan yang sifatnya lebih luas Kerajaan rohani Kerajaan Allah Dimana Allah jadi raja Bapak ibu lihat sebentar nih Kerajaan surga, kerajaan Allah Ini istilah yang dipakai Karena kerajaan surga itu uh, Injil matis ditulis untuk orang Yahudi ya Slide saya selanjutnya Jadi kerajaan Allah yang Yesus mau bangun itu adalah kerajaan di mana Allah adalah satu-satunya raja yang berkuasa penuh dan memerintah atas seluruh ciptaannya. Sudah terjadi atau belum? Berarti kerajaan Allah belum datang dong. Tadi bilangnya sudah. Sudah belum? Sudah tapi belum. Di mana Allah Yesus sudah jadi raja? Di hati setiap kita Yang sudah terima Yesus Sudah dia rajanya? Yes Tapi dia janji datang Kali kedua Dimana seluruh bumi dikatakan Semua lidah akan mengaku Semua lutut akan bertelut Yesus Kristus adalah Tuhan Memang pada kali kedua nggak ada kesempatan bertobat ya Kalau Yesus datang kedua kali kita yang percaya bilang apa? Ya dia raja Yang lain bilang ya bener Dia raja ya Udah nggak ada kesempatan bertobat Yesus datang visinya jelas mendirikan kerajaan Allah Kerajaan dimana dia memerintah sebagai raja Karena itu dia tebus manusia Karena itu kita memberitakan Injil Supaya apa? Melalui orang yang mendengar Injil dan diselamatkan Kerajaan Allah dibangun Gereja harus punya visi ini Gereja tidak sedang membangun kerajaan manusia Gereja sedang membangun kerajaan Allah Menjadikan Allah satu-satunya Raja <tuh> Pertanyaan selanjutnya Yesus datang mau mendirikan kerajaan Allah Apa yang dia lakukan? Nah ini jadi penting buat kita Gimana sih caranya Yesus mendirikan kerajaannya? Ada kalimat begini ya Bapak Ibu bisa pikirin sebentar Bagaimana cara makan gajah Ada satu buku yang pernah saya baca, bagian depannya kasih pertanyaan itu, bagaimana caranya makan gajah? Ya, dibunuh dululah gajahnya ya. Terus di apa? Dipotong, dimasak, baru dimakan gitu ya. Tapi menarik sekali per... jawaban dia sederhana. Bagaimana cara makan gajah? Makannya sesuap demi sesuap. Sesendok demi sesendok kecuali mulut kita segede gajah ya, bisa nelen langsung. Tapi poinnya apa? Bagaimana caranya yang besar itu bisa habis ya makannya sedikit demi sedikit. Makanya pertanyaannya begini, bagaimana cara Yesus membangun kerajaannya? Bapak Ibu perhatikan pasal 4 ayat 17 tadi ya. Matius 4 ayat 17 coba lihat di Alkitab kita. Apa berita Yesus? Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah Dekat, lihat di bagian bawahnya langsung pasal 4 ayat 18 nggak usah baca detail, baca judulnya saja Apa yang Yesus lakukan? Yesus panggil murid yang pertama Saya simpulkan Visi Yesus datang ke dunia adalah membangun kerajaan Allah Dan bagaimana dia mencapai itu Dengan melakukan pemanggilan murid Jadi kalau kita mau bicara visi pemuridan Kita tidak sedang membangun murid demi murid Kita tidak sedang membangun murid demi gereja saja Tapi kita sedang membangun murid karena itulah yang membangun kerajaan alam Siapa murid? Orang yang ikut Yesus Orang yang menjadikan Yesus satu-satunya raja dalam hidupnya Gereja harusnya membangun kerajaan Allah dengan cara membangun murid. Nah ini kesimpulan saya. Yesus membangun kerajaannya dengan cara memanggil murid-murid. Atau saya balik dalam kalimat yang lain. Gereja yang tidak membangun murid. Sedang tidak membangun kerajaan Allah Gereja yang fokusnya Tidak membangun murid Sebenarnya sedang tidak membangun kerajaan Allah Makanya gereja itu bisa jadi Tidak berbeda dengan Dengan social club Bisa begitu Hari minggu kumpul Ada komisi yang ngumpul ya, Biar enak ada makannya Ya nanti ada yuran lah Bikin persembahan Biar nanti ada lagi uangnya Gitu ya Gereja bisa tidak terjadi perubahan karena gereja cuma seperti sosial club. Kalau tidak ada murid yang dibangun, sebenarnya kita nggak beda dengan kumpulan orang arisan aja. Cuma pakai nyanyi-nyanyi. Apa artinya membangun murid? Ini lagi. Murid yang menjadikan Allah satu-satunya raja. Yang hidupnya mengikuti apa yang menjadi kemauan sang raja. Setelah saya mengerti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak hal dalam cara pandang saya terhadap gereja. Saya bukan bicara gereja dalam institusi saja, tapi saya juga melayani di pelayanan mahasiswa. Gereja kan bukan orangnya, bukan gedungnya, eh bukan gedungnya tapi orangnya. Maka saya melihat iya ya, ketika pelayanan apapun itu Dalam sebuah institusi gereja formal ataupun lembaga-lembaga pelayanan Kalau tidak sedang membangun murid sebenarnya pertanyaannya apa yang kita lakukan? Karena kerajaan Allah dibangun dengan ada murid Karena itu kita akan mulai bicara lebih jauh lagi tentang pemuridan, discipleship Nah apa yang mau kita bahas bersama Saya pikir sini ayat-ayat yang sangat jelas yang sangat sering kita dengar ya Matius pasal yang 29 ayat 19-20 Mari kita baca dua ayat ini ada di atasnya sama-sama Satu dua ayat Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagian ini adalah akhir dari Injil Matius. Ini adalah bagian akhir dalam pengutusan yang Yesus lakukan. Makanya kita kenal sebagai amanat agung. Saya nggak tahu ya kalau kita dengar kata amanat orang Indonesia bayangannya apa ya? Amanat itu perintah ya. Cuma kadang-kadang kalau kita di sekolah dulu, amanat pembina upacara, terus istirahat semua orang ya. Jadi amanat pada itu beda amanat sama amanah. Amanah itu pesan-pesan petua. Kalau amanat itu berarti perintah. Ini perintah terakhir Yesus. <tuh> Karena perintah, Bapak Ibu bisa lihat ada kata perintahnya. Kata perintah dalam bahasa Indonesia biasanya pakai kata apa? Akhirannya apa? Akhirannya lah. Coba kita hitung ada berapa perintahnya. Pertama pergilah satu. Yang kedua Jadikanlah yang ketiga Baptis. Baptislah Yang keempat Ajar. Ajarlah Yang kelima Ketahulah masuk gak? <tuh> Kecelek deh <tuh> Cuma ada Empat Nah Bapak Ibu nanti perhatikan ya Dalam empat kata perintah ini Kata perintah mana yang lebih utama? Karena ternyata dalam bahasa aslinya Empat kata perintah ini munculnya tidak sama posisinya Ada satu kata perintah utama dan tiga kata perintah lain adalah keterangan Mau lihat terjemahan lainnya? Bahasa Inggrisnya Go make disciples of a nation baptizing and the name of son teaching Yang mana kira-kira? Yang mana kata perintah utamanya <kuh> Go Apakah kalau pertama pasti utama Ternyata kata perintah utamanya adalah sesuai tema kita lah Jadikanlah murid bagiku dari semua bangsa Jadi kalau bapak ibu perhatikan Kata perintah utamanya sebenarnya ini Kalau cek bahasa Yunani-nya, Ini bentuk perintah utama Lalu tiga yang lain adalah perintah Yang menjelaskan Arahnya, memberikan arah Jadi begini, apa tujuannya Pergi Pergi untuk Jadikan murid, apa tujuannya baptis Baptis untuk jadikan murid Apa tujuannya ngajar Jadikan murid Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan nih Tujuannya utamanya adalah menjadikan Bagiku murid dari segala bangsa Fokus Yesus membangun kerajaannya dengan membangun murid Perintah terakhir Yesus sebelum dia tinggalkan untuk melanjutkan membangun kerajaannya adalah membangun menghasilkan murid Gereja kadang terlalu terbuai karena pikir ini yang paling utama Pergi Mau pergi kemana? Kadang-kadang kita pikir oh saya dapat beban di Afrika Kalau betul ya silahkan kesana Tapi nggak usah jauh-jauh dulu gitu ya Ini bicara Tuhan bicara, "Pergilah, baptislah, ajarlah dalam kaitan menjadikan murid." Jadi secara terminologi saja, secara terminologi saja kita bisa memahami betapa pentingnya pemuridan di dalam gereja. Sampai sini dulu, mungkin kalau ada respon, ada pertanyaan silakan. Sebelum saya lanjut Bagian yang lain Iya silahkan kalau tadi di awal Konsep tentang bagaimana Allah menciptakan Semalah sesuatunya Tapi kan sesuatu dalam hmm. milik Allah Iya Tapi ketika Dia perlu menepus Umatnya Atau Miliknya, padahal semuanya itu adalah milik Allah Karena dia yang cipta Artinya panggilan untuk menjadi murid ini Bukan untuk semua ciptanya hmm. Atau hanya yang ditebus saja ini kan jadi iya. Saya melihat bahwa Allah hmm. bekerja di dalam satu Jadi Allah ini pencipta yang luar biasa kalau pakai bahasa manusia, humble-nya kali ya. Dia mencipta manusia yang bisa melawan dia. Itu saja sudah hebat sekali. Makanya dalam satu buku doktrin yang ditulis oleh Anthony Hukema, Hukema bilang sulit sebenarnya mengerti Tuhan menciptakan pada saat yang sama, dia pakai dua istilah bahasa Inggris yang menarik. Tuhan menciptakan created person. Kalau bicara created, maka harusnya dia tidak punya free will. Tapi kalau dia cuma created, cuma ciptaan saja, dia seperti robot. Tapi Tuhan ciptakan created person. Dia bukan cuma person, person itu punya pilihan, bisa memilih pribadi. tapi dia bukan pribadi yang bebas, dia pribadi yang created. Dari situ saja dari doktrin manusia yang sangat mendasar itu kita mengerti bahwa Tuhan tidak melanggar sebagai Allah dia tidak melanggar hal-hal yang menjadi hukum yang ditetapkan. Upa dosa adalah maut. Sehingga harus ditebus. Harus ada yang bayar upa dosa itu. Dan itu dia yang ambil menjadi tanggungannya dia supaya kita ditebus dan diselamatkan. Nah, realitanya tidak semua orang ditebus. Penebusan bukan universal. Penebusan itu adalah anugerah Allah bagi orang-orang yang Allah anugerahkan keselamatan, maka secara prinsipil kita bisa menyimpulkan anugrah itu hanya bagi murid-murid atau murid-murid itulah yang dapat anugerah. Jadi tidak semua orang akan jadi murid. Karena itu berita utamanya tetap berita keselamatan dalam Yesus. Syarat menjadi murid, dia harus percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juruselamat satu-satunya Raja. Jadi Kristen tidak melihat pemuridan sebagai hal yang umum. Tetapi hal yang khusus bagi orang yang sudah Tuhan pilih. Bahkan ini kalau kita mau teliti lebih dalam lagi ya. Saya juga banyak bergumul tentang pemuridan. Coba perhatikan Matius 28 ayat 16. Coba lihat ayat 16-nya. Kita baca sama-sama ya. Satu, dua, ya. Dan 11 murid itu berangkat ke Galilea. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Berarti perintah pergilah jadikanlah semua bangsa muridku itu buat berapa orang? Sebelas orang. Loh kok cuma sebelas? Bukannya muridnya dua belas. Judas sudah uh, mati ya. Kenapa Tuhan tidak kasih perintah ini... ...kepada semua orang yang pernah dengar khotbah dia... ...ikut makan roti? Enggak ya. Dia kasih perintah ini kepada... ...sebelas orang yang telah dia muridkan. Disitu ada konsep lagi yang penting. Bukan cuma dia orang percaya... Tetapi juga orang percaya yang sudah dimuridkan, yang di dalamnya nanti ada prinsip murid yang memuridkan. Ada yang tanya sama saya, kalau begitu apakah semua orang percaya harus memuridkan? Saya bilang ini memuridkan dalam apa arti dulu nih? Kadang-kadang kita pikir memuridkan mesti mimpin kelompok kecil. Sebenarnya kalau kita punya anak di rumah, kita punya keluarga, kita bisa memuridkan keluarga kita. Karena murid itu adalah apa yang dia sudah nikmati sama gurunya dia teruskan. kelompok itu cuma bentuknya. Karena banyak kelompok pun bukan kelompok pemuridan. Ada yang namanya KTB, kelompok tertawa bareng. Ada yang bikin KTB, kelompok tanpa bahan. Jadi apa yang terjadi ya? tidak bukan pemuridan kumpul-kumpul aja. Makanya ini balik lagi nih. Gereja kalau sekarang kan semua gereja lagi gila pemuridan nih. Gereja balik ke pemuridan. Padahal itu udah. Jadi sebenarnya kita sedang menemukan apa yang sudah lama ada. Jadi kalau kita lihat konsepnya, ya kalau saya lihat gereja kembali nih ke core-nya lagi. Nih. Ketika gereja sudah besar, kita lihat lagi. Yesus sebenarnya ngapain sih waktu datang dalam dunia? Jadi lucu, ketika gereja makin besar, kita nggak lakuin lagi yang Yesus lakukan di awal. Apa sih yang Yesus lakukan waktu dia datang pertama kali? Yesus nggak bangun gedung loh. Yesus nggak tinggalin satu gedung pun. Kalau nggak kita mesti ziarah loh ke sana. Tiga setengah tahun pelayannya nggak ninggalin gedung, nggak ninggalin deposito, nggak ninggalin sekretariat, nggak ninggalin fasilitas. Yesus tinggalkan bagi dunia ini sebelas murid. Dan sebelas murid itu yang mengguncang dunia. Gereja punya gedung. Saya studi di Eropa, lihat gerejanya luar biasa, mewahnya megahnya, gedungnya ada, dalamnya kosong. Gereja lupa bangun, murid Makanya kalau ada kesempatan Membaharui gedung segala macam Ingat, bukan itu tujuan akhirnya Itu sarana Bagusin gedungnya Tapi bukan itu tujuan akhirnya Supaya orang-orang jadi murid lebih maat militan Lebih radikal, lebih memberi diri lebih Tapi kalau kadang gedungnya bagus Di Eropa tuh gedung bagus gitu Saya pikir, Ih, bagus banget gerejanya Untuk saya lewat gitu ya Terus teman saya bilang, you know what Ini udah dijual. Hah? Ini sekarang Hindu temple. Bentuknya gereja. Saya ingat waktu di Manchester, saya lewat teman saya bilang, ini udah jadi Hindu temple. Kok bisa? Ya, jemaatnya makin menurun. Gereja gede, heating sistemnya itu bayar gas untuk hangetin itu mahal. Jadi bayangkan kalau opa-oma yang tua-tua yang ada di dalam, anak mudanya udah nggak ada, persembahannya juga sekedarnya begitu ya, gimana nutup ongkos gereja. Akhirnya gereja dijual aja. Pada gereja dijual jadi pub. Jadi sekarang di sana orang datang makan-makan, minum-minum, lebih rame. Jadi saya pikir iya ya. Ngeri juga ya kalau kita kayak Eropa, satu waktu nanti gereja cuma jadi monumen. nggak ada isinya. Puji Tuhan loh, Yesus tidak tinggalin satu pun bentuk gedung yang bisa kita tiru ya. Dia cuma ninggalin 11 murid. Ada pertanyaan lain? <tuh> Silakan. Maksudnya kalau ini ini, maksudnya itu apakah kita berlaku, langsung, 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 langsung murid, atau kayak murid itu pas, pas, hati, ber... itu. Jadi kita mungkin mungkin bahasanya di dulu atau terus dia, berjalan, dia belajar itu oh, oke okay, jadi murid. Dan apakah ketika misalnya saya belum jadi murid misalnya saya ya mungkin dramatisnya saya nggak sempet belajar mungkin dari hari-hari terakhir saya baru percaya apakah itu sudah sama-sama diselamatkan atau Di dalam Alkitab tidak ada uh, apa ya? Tidak terlalu jelas Yesus begitu panggil itu murid langsung Dan ingat semua orang yang mengikut Jadi kalau kita dalamin lagi Injil ya Tapi itu memang kalau lagi kuliah saya mesti ajarin begitu Jadi kalau lihat di dalam kitab Injil Siapa itu yang disebut murid Beberapa kali istilah murid itu menunjuk kepada siapapun yang ada di sekitar Yesus Kadang-kadang itu menunjuk hanya kepada sebelas orang. Eh, sorry, 12 orang 12 rasul ya. Kadang-kadang itu ya kepada mungkin tiga orang tuh, ada kelompok intinya lagi Petrus, Yakobus, Yohanes. Jadi kita mesti lihat berbagai tingkatan level. Nah, makanya saya pikir jangan jangan confuse dengan sebutannya. Semua orang yang ikut Yesus namanya murid. Nah, Tetapi buat kita yang tidak tahu, kalau kita bicara keselamatan kita mesti selalu ingat ya, kita kan nggak tahu keselamatan orang ya, tapi kita mengertinya, Yesus sendiri bilang, lalang sama gandum dibiarkan tumbuh bersama. Kapan ketahuan ini lalang ini gandum? Nanti akhir zaman. Jadi poinnya adalah, kita jernih bersama nih, sama-sama berjalan dalam pemuridan. Nanti, oh dia udah percaya nih, dia nih lagi bergumul nih untuk percaya, kayaknya susah banget dia percaya. Tapi sebenarnya ini sedang kita sedang dalam satu tahapan bersama. Nanti akhirnya sih itu dihadapan Tuhan ya. Cuma bagaimana kita menolong? Nah saya melihat pertama-tama bahwa Tuhan Yesus sebenarnya memanggil dulu. Nanti kita akan coba lihat uh, sedikit ya tentang pemanggilan. Yesus panggil dulu sehingga memang ada beberapa orang menjadikan itu sebagai sesuatu yang rigid. Rigidnya apa? Di beberapa kurikulum pemuritan saya lihat begini. Harus terima Yesus dulu. Baru bertumbuh. Nah ini memang konsep yang saya juga pikir, ya benar ya Alkitab juga mengatakan nggak mungkin orang yang mati secara rohani bisa bertumbuh. Nggak ada tuh ceritanya. Tapi seringkali kita karena nggak tahu dia mati rohani atau sudah bangkit rohaninya, maka saya pikir kita secara humble itu ditolong sekali dengan pola pelayanan kaum muda saat ini. Pola pelayanan kaum muda saat ini kadang-kadang orang tidak bisa dibina model kurikulum jadul yang mesti ini dulu, baru ini, baru ini, baru ini. Di dalam pelayanan kaum muda beberapa nasihat yang diberikan adalah izinkan mereka jam kapan saja. Loh kayak nggak ada bentuknya tapi itu adalah menolong kita menyadari mana tahu melalui itu juga cara Tuhan buat dia. Selalu kita mesti ingat kita sedang dalam perjalanan. Dan perjalanan kita belum selesai. Ada orang yang mungkin bertobatnya ya. Kemarin kami baru adakan pelatihan penginjilan. Ada satu anak. Ini anak yang tadinya latar belakang M. Jadi Kristen. Dan di rumahnya belum ada yang tahu. Jadi dia kalau pulang ke rumah masih pakai kerudung. Dan dia bilang, saya itu uh, tertariknya sama orang Kristen. Awalnya karena saya kalau lihat orang Kristen doa makan. Jadi dia di sekolah waktu SMP. Lihat temannya itu kalau doa makan serius banget. Bener-bener tutup mata, lipat tangan. Sementara dia bilang kalau saya doa makannya cepat, habis. Jadi saya pikir-pikir, iya ya dia melalui itu. Jadi kesaksian yang sangat biasa itu ternyata berkesan buat dia. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak izinkan orang ikut dalam perjalanan itu, mungkin dia nggak pernah punya kesempatan bisa ketemu sama orang Kristen. Saya ingat kalimat Pak Stephen Tong ya. Pak Stephen Tong bilang begini waktu penginjilannya, dia bilang, misalnya kamu lagi lapar, terus kamu mau makan bakpao, Makan bakpao pertama. makan bakpao kedua, makan bakpao ketiga, mulai kenyang, bakpao keempat makin kenyang, bakpao kelima kenyang banget. Pertanyaannya, bakpao mana yang bikin kamu kenyang banget? Yang terakhir? Semuanya. Nah, terus pasti Ventong bilang begini. Jangan-jangan kamu cuma bakpao pertama buat orang itu. atau kamu Bapak kedua atau Bapak ketiga. Bapak Ibu saya kalau PI, kalau misalnya saya sering diundang KKR ya. Kalau orang kalau pakai KKR ya, siapa yang mau terima Yesus? Itu mungkin udah Bapak kelima tuh terima Yesus ya. dia diangkat tangan. Dulu saya bangga juga gitu, gila ya, gua KKR tuh berapa puluh bertobat tuh. Tapi sejak saya dengar ilustrasi itu saya jadi ngerti. Kalau dia sampai angkat tangan, mungkin saya cuma Bapak kelimanya. Bapak pertamanya mungkin papa mamanya di rumah. yang doain anak ini dari kecil mungkin bapak keduanya guru agamanya di sekolah who knows bapak ketiganya mungkin guru sekolah minggunya bapak keempatnya mungkin pembina remajanya saya cuman pas KKR angkat tangannya di saya nah ini yang kadang-kadang saya jadi mengerti juga ya kalau kita mensekat-sekat orang dia nggak boleh ikut ini nggak boleh ikut itu tapi kalau kita izinkan dia ikut saya pikir itu jadi kesempatan mungkin Ya kalau dia belum bertobat, pertobatan itu kan bukan usaha kita, itu anugerah Allah kok, pekerjaan Roh Kudus. Jangan kita take it for granted berapa bertobat, berapa bertobat seolah-olah itu pekerjaan kita, enggak. Jadi saya makin terbuka untuk melihat khususnya melayani generasi ini. Ya udah jalan aja bersama dia. Dulu saya tanya dulu, udah terima Yesus? Yakin? Kalau yakin baru saya kelompok kecilin. Sekarang nggak begitu? Kak, saya pengen tahu nih Kristen, ayo, ya kita ngobrol. ngobralnya di mana di kafe ayo karena kalau langsung ke gereja ini eh, konsistori gereja di pastori ngeri gitu ya jadi ada hal-hal yang dalam perkembangan kita melihatnya iya ya Yesus pun tidak punya sekretariat loh pemuridan itu terjadi di dalam seluruh hidup di mana saja bisa tentu ada tempat yang lebih kusuk ya oke okay lah ya Yesus berapa kali doanya di tempat yang sepi ya itu ngobrolan Oke okay, ada lagi? Kita lanjut sebentar ya Jadi kalau Bapak Ibu sudah tangkap visinya Yesus Yang harusnya jadi visi gereja yaitu membangun murid Di awal sampai akhir pelayanan fokusnya jelas Jadikan bagiku murid dari semua bangsa Sekarang bagaimana Yesus menjadikan murid? Kira-kira orang nanya kurikulumnya Yesus apa sih? Atau murid itu harus seperti apa? Nah kita belajar sebentar dari Injil Matius Kita lihat karakteristik murid dalam Injil Matius Nah coba kita lihat sama-sama Pertama kita lihat Matius 23 <coughs> Matius 23 mari kita baca ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ketiga Kembali saya baca ayat pertama Tolong bapak ibu saudara membaca ayat yang kedua dan ketiga Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya. Saudara <coughs> dulu saya mikirnya Yesus itu benci sama semua tentang farisi. Tapi lihat ayat ini Ada nggak yang Yesus puji dari orang Farisi Apanya yang bagus Ajarannya bagus Bahkan kalau teman-teman perhatikan Kata kursi Musa Sebenarnya itu kursi pengajaran ya. Jadi poinnya mereka lah yang menjadi pengajar-pengajar Masalah utama mereka Bukan di ajaran Masalah utama mereka di Kelakuan Jadi kira-kira kalau kita ditanya sekarang... ...berdasarkan ayat ini... ...apa bedanya murid sama farisi? Farisi berarti... ...sudah ngajar ya... ...berarti banyak tahu enggak? Ya? Banyak tahu... ...bahkan sudah mengajar... ...masalahnya tidak melakukan. Kalau murid gimana? Jangan dibalik ya... ...enggak tahu tapi melakukan. Enggak juga... Murid pun harus banyak tahu Karena Yesus bilang ajarannya bagus Banyak tahu dan Melakukan Pertanyaannya Ada hamba Tuhan nanya Jadi misalnya bukan hamba Tuhannya Ada orang yang nanya, ya penulis buku Dia nanya sama satu hamba Tuhan Berapa orang ke gerejanya Oh gereja kami ada 500 orang Oh gitu Berapa muridnya Bapak Ibu bisa nangkap sensnya? Berapa orang yang habis dengar firman, berjuang melakukan firman. Tentu belum ada yang sempurna. Evaluasilah gereja kita. banyakkan muridnya atau farisinya. Oh janganlah Pak, terlalu jauh evaluasi gereja kita. Evaluasilah diri kita. Kalau Bapak Ibu pemimpin di gereja ini. Bapak Ibu orang-orang yang melayani di komisi. Bapak Ibu majelis. Bapak ibu aktivis. Kita farisi atau murid ya. Yesus berjuang membangun murid. Tahu melakukan. Tahu melakukan. Belum ada yang sempurna, betul. Tapi arahnya jelas. Waktu dia tahu, dia mau berjuang melakukan. Itu lebih baik. Daripada tahu, tapi dia dengan sangat jelas, saya tidak mau lakukan. Kenapa? Kenapa? Saya sendiri nggak enak, tuh Kita bilang sama orang lain. Rajin ya, saya teduh ya. Kita lakukan nggak Gimana saya teduhnya? teduh. <todoh> Tapi kita mau berjuang nggak Mau bangun lagi, bangkit lagi, lakukan. Kenapa? Kita bukan cuma jadi farisi. Ada orang nggak saya jelaskan konsep ini, dia mundur. Saya farisi, Pak. Iya, lalu udah tahu Farisi berjuang kayak jadi murid gitu malah mundur. Coba kalau kamu aja pengurus mundur, gimana yang kau urus? Mungkin terplanting gitu ya. Jadi memang ini perjuangannya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu mau ditanya, "Lalu prokurikulum kurikulumnya pengguritan itu apa?" Ya, tolong aja orang habis dia tahu, dia lakukan. Itu aja kan intinya. Tahu, lakukan. Tahu, lakukan. Coba kita lihat lagi ayat lainnya Matius 7. Coba kita lihat Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ini adalah bagian dari khotbah di bukit. Yesus khotbah dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Menarik sekali di akhir pasal 7 dia bicara perumpamaan. Saya baca ayat 24 Bapak ibu sekalian baca ayat 25 Kita bergantian sampai 27 Dua macam dasar Setiap orang yang mendengar perkataanku ini Dan melakukannya Ia sama dengan orang yang bijaksana Yang mendirikan rumahnya di atas batu Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini Dan tidak melakukannya Ia ya, sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ada berapa jenis orang di sini? Dua. Orang apa dan orang apa? Orang bijaksana dan bijaksini, bijaksana atau bijaksini yang bodoh. Apa persamaan keduanya Bangun rumah itu ilustrasinya Apa persamaan keduanya Sama-sama Mendengar Kelihatan nggak ayatnya Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya Di bawahnya Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan Tidak melakukannya Bapak ibu saya agak agak terpesona dengan cara Matius menegaskan dia mencatat kalimat-kalimat Yesus yang menegaskan tentang melakukan. Jadi orang bijaksana itu orang yang dengar, orang bodoh sama dengar juga. Jadi setelah Yesus ngajar begitu panjang Ternyata dia memberikan gambaran Ada dua kemungkinan orang Kamu bijaksana atau bodoh? Kalau kamu pulang dan lakukan Kamu bijaksana Seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu Tetapi kalau kamu pulang dan tidak melakukan Sesudah banyak dengar Kamu seperti orang yang bodoh Yang mendirikan rumahnya di atas pasir Nah ini jadi pertanyaan buat kita Kita ulang lagi pertanyaannya, dari gereja kita, banyakkan orang bodoh atau orang bijaksana? Komisi kita, banyakkan orang bodoh atau orang bijaksana? Diri kita, bodoh atau bijaksana? Saya masih bodoh sih pak, saya juga, tapi saya berjuang jadi bijaksana. Saya tidak tahu berapa lama kita sudah di gereja jadi orang Kristen, dengar firman-firman yang baik. Tapi sudah dilakukan belum? Kalau begitu pemuridan itu apa, segala sesuatu yang dilakukan supaya orang bisa melakukan apa yang dia dengar. Disitulah saya jadi sadar gereja itu bukan cuman harus kuat mimbarnya. Cari pembicara yang bagus-bagus. Oh bisa jadi, ajarannya bagus selesai diajarkan, jemaat bergumul. Kenapa? Karena nggak melakukan. Jadi ini pergumulan kita nih. Gereja boleh besar, tapi berapa muridnya? Gereja boleh besar, tapi berapa orang bijaksananya? Terakhir nih, Matius 721 sedikit di atasnya. Kita baca sama-sama ya, Matius 7, 21. Satu, dua, iya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan bapa Bapakku yang di sorga. Balik lagi, Matius memberikan penekanan yang cukup kepada melakukan. Perhatikan ayat ini, ayat ini Yesus tidak bilang bahwa untuk masuk kerajaan sorga harus melakukan kehendak Bapak. Karena kalau demikian, seolah-olah keselamatan karena perbuatan. Tidak, perhatikan Yesus lagi bicara tentang ajaran sesat. Lihat atasnya, konteksnya. Waktu itu ada pengajar-pengajar sesat. Kan itu Yesus mau mengatakan. Bukan mereka yang menyebut Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaanku. Tapi dari mana seorang murid kesejatiannya dibuktikan. Dari kelakuannya. Pohon dikenal dari buahnya. Begitu lihat apel. Oh ini pohon apel. Jadi Yesus sedang mengajarkan. Hati-hati dengan kerohanian palsu. Nah itu bisa terjadi loh. Kita itu bisa sangat rohani karena budaya. Makanya di dalam Alkitab ada dua kata tentang berubah. Ada orang berubah mirip kayak bunglon Bapak Ibu. Di suasana rohani jadi rohani. Di rumah rohana. Bisa begitu. Di kantor bisa beda. Berubah enggak? Berubah juga, tapi ngikutin lingkungan. Sementara perubahan yang Alkitab katakan, Roma 12 ayat 2, bicara transformasi, kata yang dipakai menarik, metamorfosa. Itu metamorfweste, itu bahasa Yunaninya. Apa yang dimaksud adalah transformasi. Berubah dari, kalau kita lihat dari ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Berubah enggak? Berubah. Tapi perubahannya itu inside out. Bukan outside in saja. Tentu bagus juga outside in. Semua rohani, kita jadi ikut rohani. Tapi kalau tidak terjadi inside out, maka begitu beda environment, beda juga. Hari Minggu di gereja bisa gitu. Oh, bukan semua yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan. Berarti ini orang yang melayani enggak? Kayaknya melayani ya. Kalau hari Minggu itu bisa begitu. Aduh, haleluya. Kepentok, Omaranata kejedok. Apa gitu ya, bisa kalimatnya, oh Haleluya. Itu kalau hari Minggu. Hari lain, eh anjing monyet lo. Jadi itu disconnect tuh. Ini zaman online tapi banyak yang disconnect. Dan Yesus bilang, bukan orang yang kalimatnya Tuhan-Tuhan. Jangan, do not just be a Sunday Christian. Hari Minggu Kristen banget, pakai bulutan di atas kepala. Nggak injek tanah. Hari Minggu. Hari lain... Tanduk keluar, muncul, iblisnya keluar. Jadi pertanyaannya ini kira-kira gambarannya. Sebenarnya sederhana loh, Yesus itu sedang membangun orang yang tadinya merajakan dirinya sendiri dalam dosa, sekarang merajakan Allah, sehingga dia tahu dan dia lakukan apa yang Allah mau. Sederhana, itu bergereja Kita tidak sedang membangun orang bodoh, Kita sedangkan membangun orang bijaksana yang, ada, yang adalah murid Masih ingat ayat tadi? Unik juga ayat ini ya, saya untuk perhatikan lagi Masih ingat ayatnya? Pergi jadikanlah semua bangsa muridku Baptislah mereka dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus Dan ajarlah mereka Segala teori kekristenan Begitu kalimatnya? Matius mencatat, ajarlah mereka melakukan. Target utama kita bukan hanya tahu, tapi melakukan. Kalau gereja cuma memberi orang tahu, <gak> nggak memberi tempe. Tidak sampai melakukan, kita tidak. Jadi sebenarnya murid itu yang mana sih Pak? Ya itu orang-orang yang tahu firman dan melakukan firman. As simple as that. Ajar mereka melakukan Satu teman saya bilang gini ya, dia kasih ilustrasi. Coba bayangkan, kalau anak sekolah minggu... ...bapak ibu mau ajarin bikin huruf A. Anak TK lah. Anak TK kecil lagi ya. Belajar bikin huruf A. Kan kita nggak kasih teori. Bikin huruf A, coba bikin. Perutnya agak buncit, ada ekornya. Begitu. Apa yang kita lakukan? Ambil tangannya. Pegang tangannya. Ini A, ini A. Pulang lagi ah. Yesus menolong muridnya Mereka bilang Tuhan ajarlah kami berdoa Begini kalau berdoa Bukan hanya dengan pengajaran Dari hidup Yesus Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap Mereka lihat Yesus pergi kemana Alkitab mencatat Maka mereka pun menyusul dia Kenapa bisa disusul Itu kebiasaan Yesus Yesus bukan cuma ngomong, tapi melakukan yang dia omongkan. Sehingga muridnya bisa nyusul. Pagi-pagi benar, mereka nyusul Yesus ke tempat yang sepi. Dia berdoa di sana. Pemuridan itu bukan cuma kurikulum bagi bahan. Tapi hidup yang transparan yang bisa dilihat. Karena itu seorang bernama Dawson Trotman mencoba menggambarkan profil murid yang dirindukan. Profil muridnya seperti apa? Dia menggambarkan dengan nama ilustrasi roda Ini gampang mengingatkan kita ya Ilustrasi roda ini dia mengatakan sama seperti roda yang muter itu apanya? Porosnya Maka roda itu yang muter porosnya Maka di pusat hidup harus ada Kristus Makanya materi-materi pembinaan selalu awalnya terima Yesus dulu kan Sesudah itu dia akan terhubung dengan dua jari-jari Satu jari-jari yang vertikal hubungan dengan Allah Satu jari-jari yang horizontal hubungan dengan sesama Dari saya bicara ke Allah namanya do, doa Allah bicara kepada saya melalui firman Makanya dari sekolah minggu kita ajarin adik-adik kita bagaimana bertumbuh Baca kitab suci, doa kalau sempat, kalau sempat gitu. Loh kadang-kadang mungkin kita lebih baik besok ikut sekolah minggu. Coba evaluasi hidup kita. Bertumbuh nggak nggak usah pakai ayat firman dari lagu sekolah minggu itu. Bertumbuh nggak kita? Baca kitab suci, pernah pak baca. Doa, pernah pak. Masalah saya pak setiap hari. Hmm. Padahal lagunya masih begitu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau, tumbuh. Jangan-jangan lagu kita udah ganti. Sudah jadi pengurus komisi, tapi lagunya. Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari. Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari. Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari. Tidak ber... Tumbuh, mau pakai gaya? Tidak bertumbuh, tidak bertumbuh. Saya kadang, kadang mikir iya ya, memang sulit jadi murid. Waktu masih kecil lebih gampang dibilangin. Begitu gede banyak banget alasannya. Sibuk, susah. Kadang, -kadang saya mikir, coba bayangkan kalau Tuhan yang gantian ngomong sama kita. Aku sibuk, mampus kita, mati kita. Jadi murid itu semuanya sederhana. ikut Yesus, lakukan apa yang dia lakukan. Memuridkan itu apa? Tolong orang melakukan seperti yang Yesus mau. Dari mana dia bisa lihat? Lihat di hidup kita yang memang sudah melakukan itu. Kalau tidak, kita cuma iskut Yesus, iseng -iseng ikut Yesus iseng-iseng ikut. Iseng-iseng jadi pengurus, ah, yuk main pengurus-pengurusan ya. Kamu ketakut ketua-ketuaan, saya sekretaris-sekretarisan, bendahara-bendaharaan. Kenapa? Kita sedang main gereja-gerejaan. Gak ada murid di sini. Tapi kalau ada murid, ada harapan buat gereja. Dan muridnya dari mana? Dari pemimpinnya. Dari bapak ibu sekalian. Yang benar-benar berjuang jadi murid. Enggak gampang loh. Saya nggak mau bilang gampang ya. Sulit. Bukan cuma sulit. Bahasa Inggrisnya sulai. Kadang-kadang kita take it for granted gitu ya. Tapi bukan cuma itu. Harus ada relasi dengan sesama. Karena itu dia bagi dua. Bapak dosen Trotman bilang ada dua relasi. Dengan orang percaya ke dalam, ke dalam kita harus rajin bersekutu. Keluar dengan orang yang belum percaya kita harus rajin bersaksi. Nah dia gambarkan hidup murid yang utuh itu relasi dengan Tuhan dapat dengan sesamanya juga bagus. Dan dia bilang kalau namanya roda, jari-jari boleh nggak panjang sebelah? Maaf pak, saya cuma suka doa, nggak suka baca Alkitab. Gimana roda mustah muter? Satu panjang begini, satu segini doang. Pengkor rodanya gitu ya. Oh pak, saya cuma suka baca Alkitab saat teduh di rumah saja. Saya nggak mau datang ke gereja. Di gereja semua isinya orang munafik. Banyak yang suka gitu ya. Menilai gereja, padahal dengan cara itu pun dia jadi munafik juga. nah mungkin kita perlu bikin lagu baru ya biar utuh baca kitab suci doa tiap hari rajin bersekutu dan lihat bersaksi cuma saya nggak tahu lagi lanjutannya gimana karena jangan-jangan ini jangan, jangan, anak-anak kita jadinya malas begitu makin gede nggak datang persekutuan nggak mau melayani bersaksi jadi berkat cari pengurus susah di gereja kenapa ya lagunya masih sangat vertikalis baca kitab suci doa tiap hari doa tiap hari doa tiap hari ya udah nggak keluar Jadi nah, kalau kita terjadi Saya pikir Yesus bangun ini loh waktu dia datang Makanya waktu dia kembali ke surga Muridnya udah tahu mesti ngapain Nah sekarang penutupnya Sesi ini sebelum kita makan malam Bapak Ibu ya Pertanyaannya bagaimana cara Membentuk murid Seperti ini Dalam pengalaman proses pemuri Dan apa sih yang dilakukan Saya kasih gambaran begini Kalau misalnya KKR itu KKR itu seperti saya, Bapak Ibu maaf ya, Bapak Ibu bayangannya gambarannya adalah botol-botol yang terbuka tutupnya. Bapak Ibu anggap dirimu botol gitu ya, botol yang terbuka tutupnya. Lalu saya pembicara KKR, saya ambil air, saya siram saat ke Bapak Ibu sekalian. Botol yang dekat dengan saya akan terisi lebih banyak. Yang belakang terisi, terisi 1-2 tetes. Itu gambaran kalau gereja hanya punya kelompok besar Kelompok besar perlu tetap perlu jangan ditiadakan Mimbar tetap harus memberitakan firman Tetapi bagaimana caranya supaya yang dengar firman melakukan firman itu kan tujuannya Maka kalau kita perhatikan dari hidup Yesus Dia punya strategi pelayanan yang sangat menarik Yesus betul melakukan tiga hal ini Dia melakukan pelayanan pribadi Dia melakukan pelayanan kelompok yang lebih kecil Dia melakukan pelayanan massal Dia layani 5.000 orang Dia layani orang pelayanan pribadi Tapi kalau ditanya Yang mana fokus pelayanan Yesus selama di dunia Kelompok kecil Yang dia share hidupnya Tiga tahun setengah Bersama mereka siang dan malam Menolong mereka jadi murid Saya bisa khotbah kerendahan hati Bapak ibu bisa catat oh apa Pertama tadi kerendahan hati Pertama lihat dirimu di hadapan Tuhan Kedua mesti belajar rendah hati Belajar terima sesama Yang ketiga Tapi pertanyaannya setelah dengar khotbah rendah hati Sudah rendah hati? Gimana caranya belajar rendah hati? Kita perlu sparing partner Karena itu gereja mulailah terbuka lagi. Salah satu strategi utama pemuridan adalah kelompok kecil. Gereja yang hanya mengandalkan mimbar besar pasti jemaatnya banyak tahu. Tapi bagaimana menolong? Siapa yang pegang seperti tangan anak kecil yang dipegang itu? Itu penting. Ada orang-orang yang berjalan bersama. Yang sedang jadi murid. Kita belum ada yang tamat jadi murid. Sedang jadi murid dan membagi hidupnya memuridkan orang lain. Sebenarnya itulah pemuridan. Ada orang-orang yang memberi diri memimpin kelompok dan berharap di dalamnya lahir lagi murid-murid yang terus. Nanti dia bimbing lagi orang yang lain. Karena itu kalau kita perhatikan pelayanan Yesus bertumpu kepada pelayanan small group. Paulus dan Timotius juga teladan pemuridan Nah tapi bagi saya Paulus dan Timotius itu pelayanan pribadi Jadi jangan, jadi ini kalau kita lihat utuhnya ya Yang mana yang membentuk murid, semuanya membentuk murid Karena itu gereja yang sehat harusnya punya semuanya Mimbar besarnya ada, ajarannya sehat Kelompok-kelompok kecil yang menolong mempraktekkan firman ada Orang dilayani pribadi pun ada Dan harusnya ini jadi kekayaan kita. Kalau mesti fokus maka mungkin kita fokus kepada kelompok kecil. Berapa lama Yesus menciptakan pemimpin kelompok kecil? Tiga tahun setengah loh. Banyak gereja datang sama saya minta konsultasi sama perkantas. Pak gimana caranya menghasilkan pemimpin dengan cepat? Kami sudah bikin training pak. Saya bilang, pemimpin tidak dilahirkan dari training. Yesus tidak melahirkan pemimpin dari training. Dia melahirkan pemimpin dari membagi hidupnya dengan pemimpin itu siang dan malam. Jadi ada cara cepatnya nggak, Pak? Saya nggak tahu caranya. Kalau saya pelajarnya sih nggak ada, Pak. Tapi bisa nggak, Pak? Kami sangat butuh nih. Harus ada pemimpin tahun ini. Saya nggak mau pakai nama pemimpin kali, Pak. Ya. Fasilitator lah. Karena belum kualitas pemimpin. Pemimpin itu kan benar-benar istilahnya dia gede juga benar mengalami dan mau membagi hidupnya. Jadi memang kalau kita perhatikan ya ini, ini jadi pergumulan ya. Buat banyak gereja yang mau serius dengan pemuridan adalah membentuk kelompok-kelompok pemuridan. Pertanyaannya siapa yang memuridkan? Nah siapa yang siap? Saya belum sempurna pak. Ya kalau tunggu sempurna Yesus datang pun saudara belum melayani. Tapi bagaimana kriteria dasarnya? Paling tidak sudah berjuang jadi murid dan mau memuridkan lagi. Jadi saya berharap pemahaman ini. Jadi kalau kayak sekarang orang ngomong pemurid dan kelompok kecil harus bikin kelompok kecil di gereja. Jangan juga cuman asal ikut pemuridan bikin kelompok kecil. Poinnya kelompok kecilnya buat apa? KTB tadi tertawa bareng tanpa bahan, tambah dosa ya. KTD itulah ya. enggak ada yang bilang gitu. Ini iya kami iya tadi kami sharing, Pak. Itu sharing apa gosip? Nah, tipis bedanya ya sharing sama di gosip. Dia bilang, "Enggak, Pak. Ini ini sharing benar, Pak. Bedanya apa? Kami tutup dengan doa. Habis ngomongin orang tutup dengan doa. Jadi kayak dibaptis jadi sharing itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu saya berharap uh, melalui pemahasan dua uh, dua materi ini tentang strategi eh, pemuridan dan strategi pemuridan. Kenapa sampai kita bicara tentang kelompok kecil? Ini dalam rangka membangun murid Saya melihat Yesus di akhir hidupnya Mempercayakan pelayanan ini Bukan kepada 5.000 orang Tapi kepada 11 murid Kenapa? Karena itu harus terjadi dari orang Yang sudah mengalami hidup yang Dimuridkan Saya kasih contoh lah ya. Ini salah satu keterbatasan kelompok besar. Kelompok besar bagus nyampein doktrin. Undang pembicara, lalu semua dengar doktrin yang sama. Tapi ketika membangun hidup, kelompok besar sulit. Misalnya pendeta khotbah ya. Jemaat ada 100 misalnya. Terus pendeta bilang, oke. Okay, minggu lalu saya khotbah tentang pentingnya saat teduh. Baik, mulai saya mau, mau cek satu-satu ya. Hari minggu mau cek. Bagaimana? Pak Dani? sudah dilakukan? udah pak pakai bahan apa pak susah apa tidak apa pergumulannya oke okay, terima kasih pak Hendri, gimana itu kalau kayak begitu pendetanya itu jemaat yang belakang kapan gua <SILENCIO> makanya kelompok yang besar gampang menyampaikan ide tapi menolong orang apa sih pergumulannya kenapa sih dia nggak sampai saat teduh padahal kita udah tahu nah itu butuh orang yang berjalan bersama nah karena itulah kita butuh sebenarnya gereja seperti kita ini Gereja Kristus saya dari GPIB ya, masih saudara kan sebenarnya ya. Kita tuh dibagi komisi itu sebenarnya sederhana supaya lebih bisa memperhatikan orang lagi dalam kelompok yang lebih kecil. Sekarang banyak orang bilang, ih bagus tuh gereja mana? GPCC. Mereka bikin date. Salah satu yang menarik di date-nya GPCC adalah apa? Katanya beberapa orang membahasnya, apa yang dibahas sih? Apa sih materinya? Orang kan kelompok kecilnya tuh bagus banget. Apa sih materinya? Khotbah pendeta hari Minggu didiskusikan bagaimana penerapannya. Jadi kadang-kadang kalau tanya apa materi kelompok kecil, apa sih yang dikhotbahin kemarin? Pikirin aja gimana kita perjuangin melakukan. Terus ada teman yang doain, minggu depan dicek lagi. Lu gagalnya di mana? Didoain lagi. Tapi dalam kelompok yang kecil. Bayangkan kalau kelompok besar mau dicek satu-satu. Bisa pulang 4 jam kita baru pulang ke rumah Gereja Nah jadi saya pikir Gereja harus sadar Pemuridan penting dan bagaimana Menghasilkan murid, gereja mesti memikirkan caranya Oke kita selesai dulu untuk sesi Yang pertama ya Nanti uh, kita lanjut sesi yang kedua Saya tutup doa dulu Bapak Surgawi terima kasih banyak Buat pemahaman demi pemahaman Yang Tuhan berikan, tolong kami bisa memahami Dan pada akhirnya Kami juga didorong untuk benar-benar jadi murid yang mengerti dengan jelas bagaimana membangun kerajaanmu. Sehingga kami juga terdorong memuridkan. Terima kasih buat sesi pertama ini. Tuhan yang memberkati waktu istirahat kami, makan malam kami dan melanjutkannya. Sampai selesai nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.